0: The land is a living legend. Cuisine faite maison. Mmh, moule marinière, foie gras, caviar, beluga et brimis ou alors
1: Tarte au Accueil impeccable. Ambiance familiale et musique en live. <tousse> Daily Express,
0: Jean-Charles Ducamp.
2: Admirable cholestérol qu'on va se payer.
0: Vous voulez des noms Eh ben, on va vous en donner. Bibi King, Screaming Jay Hawkins, Diana Crawl, Dizzy Gillespie, Didi Bridgewater, ils ont tous défilé. Au Jazz Club Étoile, véritable institution de l'Ouest parisien, un établissement rattaché au Méridien de la Porte Maillot créé il y a bientôt 50 ans en 1975 par le batteur et chanteur Moustache et qui s'est longtemps appelé Jazz Club Lionel Hampton, ce soir, on pourra y applaudir le violoniste Mathias Lévy et le guitariste Sébastien Gignot pour un hommage à Django Reinhardt. On en profite pour faire un tour d'horizon de toute la programmation avec la directrice artistique du lieu, Dalia Belaich elle sera à nos côtés en deuxième partie de Delhi. Mais pour ouvrir cette émission cap sur la Méditerranée la Grande Bleue se situe au cœur des influences de notre première invité. le bassiste niçois Benjamin Asnar vient de sortir son tout premier album K en trio avec Luca Belchiri au piano et Francesco Marzetti à la batterie ensemble ils développent un répertoire aux grooves onctueux prenant donc appui sur les musiques méditerranéennes, mais qui regarde aussi du côté de l'Amérique latine et du jazz fusion. C'est un disque surtout porté par très jolies mélodies, et notamment celles que vous vous apprêtez à nous jouer, messieurs, puisque vous voici sur scène, bienvenue avec un titre qui s'appelle « Kadish ». trio du bassiste Benjamin Asnar, merci mille fois messieurs euh, on t'a entendu Benjamin en compagnie de Luca Belkiri au piano, Francesco Marzetti à la batterie avec un titre qui s'appelle kadish qui est issu de ton premier album K dont on parle ce midi dans Daily Express Daily Express La suggestion du jour Et d'ici une petite quinzaine de minutes il y aura un deuxième morceau en live mais prenons quand même euh, avant cela le temps de discuter euh, ensemble Benjamin euh, Bienvenue Merci d'être avec nous. Laisse tomber le casque hein, si tu as du mal à le mettre et tout, t'inquiète, c'est pas grave, on va, on va s'entendre. Euh, comment ça va pour commencer et, et, et à quel point c'est bon de commencer la journée en, en débutant, et en, en, de débuter la journée, pardon, en retrouvant euh,
3: tes camarades de jeu Alors d'habitude, c'est pas des horaires pour lesquels on, dans lesquels on joue, donc il y a de nouvelles sensations en général quand on joue à des horaires... À midi ou même le matin quand on se retrouve, c'est pas mal ça. De... Ça change quoi ça change, euh, ça change tout dans l'intention, on n'a pas la même forme que le soir, quand on joue des fois à des heures pas possibles et tout ça. On, a... et on est même plus frais et plus, plus lucide presque. <rire> bon, ça, ça rend la musique plus fraîche
0: et plus lucide, non Parce qu'il se passe des choses magnifiques quand même le soir et la nuit. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est deux choses différentes. Euh, comment a commencé Benjamin L'aventure de ce, de ce trio est avec quelles envies en
3: tête euh, quand t'as monté ce groupe alors l'envie, bah, je pense qu'elle est assez claire dans la musique que je compose, j'espère en tout cas. C'est surtout un, un désir de trouver une musique un peu plus, un peu plus proche de moi et de, de mes souvenirs et de ce que j'ai vécu enfant. Euh, une musique donc méditerranéenne qui croise plusieurs choses, plusieurs, plusieurs intentions, plusieurs influences. Et euh, c'est ça surtout, c'est ce besoin-là d'avoir une musique un peu plus euh, de circonstances et... Euh, qui, 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 qui m'entoure, qui est proche de moi. Donc, euh, en fait, c'est
0: l'envie de composer une musique qui te ressemble euh, qui a précédé la création
3: de ce trio, de ce groupe Oui, je pense, je pense que c'est... J'aime beaucoup de musique que j'adore. Et
0: mais... d'emblée, t'avais avais, avais la formule, ou en tout cas, t'avais avais la couleur euh, du trio et d'un
3: trio plutôt euh, avec, euh, avec ta basse électrique au, au, au centre en tête. Oui, alors... La manière dont j'ai composé, en fait, justement, pour pas que ce soit des morceaux de bassiste par un bassiste pour bassiste, j'ai composé, en fait, au piano. Euh, pour avoir vraiment déjà moins de possibilités euh, techniques en termes de, de dextérité et pour faire des morceaux vraiment que j'estimais centrés autour d'une mélodie donc je cherchais une mélodie au piano et c'est vraiment ça qui m'a attiré c'est pas... la basse est venue après quand je...
0: Je, je parlais de la beauté des mélodies euh, en, oui. en, en introduction on l'a entendu avec ce titre qu'a c'est vrai que c'est un, un album qui est porté euh, par les mélodies alors les morceaux sont, euh, sont, sont, sont très très longs il y a beaucoup de place pour ouais. que chacun s'exprime euh, c'est des morceaux qui prennent le temps de se développer mais qui sont toujours portés
3: euh, du début à la fin par une mélodie incroyable oui, je pense que c'est... Euh, en fait, c'est la mélodie. Quand il y a une mélodie intéressante, on peut l'étirer, la développer vraiment sur beaucoup plus de temps en général que si on... On se concentre peut-être sur des, des grooves ou des tournes comme ça sans forcément y ajouter de mélodie. La mélodie permet d'étirer la chose, de l'explorer, d'avoir de, des idées presque en permanence. Il faut savoir s'arrêter, mais ça permet de faire ça en fait. À,
0: à quel point, justement, pour toi, c'était important C'est vrai que quand on fait de la basse électrique, on, 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 on a envie peut-être de montrer vraiment, de se mettre en avant, de montrer toute sa technique et, et de faire ce que tu disais, quoi, un album de bassiste et même des morceaux de bassiste avec des choses très techniques. À, à, à quel point tu étais conscient que c'est un, un écueil à à, à, à éviter un panneau dans lequel faut surtout pas tomber. Euh... Enfin, D'ailleurs c'est pas vrai qu'il faut pas y tomber forcément parce que c'est vrai qu'en live quand tu vois des bassistes qui font des trucs ah oui, de c'est impressionnant mais, mais, mais ça a jamais été ton propos j'ai l'impression avec cet non, album
3: ouais, Non c'est vraiment faire de la musique et ensuite d'interpréter une fois que j'ai composé la chose c'est d'interpréter mes morceaux comme si c'était les morceaux de quelqu'un d'autre à la base. c'est à dire que je dois me mettre au service de cette mélodie que j'ai créé en amont parce que une manière de se dédoubler mais euh, oui alors cet écueil je l'ai C est, c est, c est, ça vient souvent dans, dans le jazz et dans la composition où euh, s'écarter de son instrument principal de prédilection pas, pas tous les pianistes n'ont pas besoin de faire ça je pense euh, mais euh, pour justement chercher quelque chose d'essentiel de chercher une certaine pureté même si c'est peut-être une illusion, mais chercher une certaine pureté pour après avoir une mélodie claire, quelque chose de clair et de limpide.
0: Il euh, y a un truc que tu m'as pas dit euh, Benjamin euh, Asnard, c'est comment euh, vous vous êtes rencontrés avec euh, Luca Belchiri et, et Francesco euh, Marzetti et qu'est-ce qui t'a tout simplement, euh, au-delà euh, de tes envies d'écriture, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'entourer euh, de ces musiciens Et d'ailleurs je précise que sur l'album il y a aussi, euh, on a
3: invité le, le guitariste Yann Negrit et, et le bugliste euh, Lilian Mille. Exactement. Euh, comment j'ai rencontré Luca et Francesco Alors c'était euh, avec Francesco, on avait joué pour un guitariste qui s'appelle Jean-Baptiste Hardy. On s'est été rencontré sur son concert et il y a eu tout de suite une une, une connexion, quelque chose de. J'ai aimé sa manière de jouer en fait. Il a il a une facilité à passer euh, de, de d'un niveau à un autre, il a une grande plage de dynamique et en fait, et ça c'est hyper intéressant pour pouvoir jouer sur des sur un morceau et tenir tout un morceau, pouvoir baisser, remonter et avec toujours la même intensité. Même quand c'est bas, il y a toujours quelque chose de de fort et de de avec une certaine tension toujours dans le jeu. J'aime bien comme ça. Quand ça se libère, c'est encore plus encore plus plus impressionnant pour moi en tout cas. Et euh, Lucas, alors Lucas, Francesco et Lucas se connaissent euh, euh, un petit moment Et euh, Francesco m'avait parlé d'un trio euh, hommage à Michel Camillo Et en fait j'étais tombé sur des vidéos de, de Lucas en train de jouer Je me suis dit, je le connaissais pas, et je me suis dit mais qui c'est ce, ce musicien Qui joue euh, Michel Camillo avec autant de facilité, euh, autant d'aisance Et en même temps avec beaucoup de goût Et euh, du coup ça s'est fait comme ça voilà, Là euh,
0: tu me parles ton pianiste hein. Exactement, Lucas Belkeri Et faites de la musique ensemble depuis combien de temps
3: euh, ça doit faire, on a... en fait on s'est rencontré parce que je voulais faire cet album, j'avais déjà tout de... De... sous maquette, euh, j'avais enregistré au piano et euh, donc j'ai cherché des musiciens pour cet album et ça a été euh, donc il y a trois ans je pense, à peu près trois ans, ça fait trois ans qu'on se connaît, euh, qu'on joue ensemble régulièrement. Tu veux dire temps. quand tout s'est arrêté quoi, il y a trois quand ans Quand tout s'est arrêté, oui bon, j'osais <rire> pas le <rire> dire.
0: Euh, euh, ça, ça veut dire qu'avant de rentrer en studio vous n'avez pas énormément joué
3: ensemble si, on a joué quand même euh, presque quelques mois, euh, quelques mois tous les dimanches, on se voyait pour répéter, pour bosser les morceaux, euh, pour les arranger, parce qu'ils m'ont euh, beaucoup aidé pour, euh, pour les arrangements, pour les trucs. Donc, oui, on s'est vu quand même, on s'est vu quand même. Mais ça a un enregistrement live, je sais pas si ça s'entend, mais en tout cas, on a enregistré en conditions réelles et il n'y avait pas de, de, de trucs ou astuces.
0: L'album s'appelle K, c'est ton premier album, Benjamin Asnar. il vient de paraître sur le label Jazz Family. On continue euh, à l'explorer ensemble ce midi dans Daily Express d'ici une poignée de secondes. On va en écouter un extra morceau qui s'appelle cahier Mostoles. A tout de suite. Accueil impeccable, Clème. ambiance familiale et musique en live. Non,
1: non,
2: non, non. ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste.
1: La pause du midi à la sauce TSF Jazz, c'est Daily Express, présenté par Jean-Charles Doucan.
4: Express. Mais oui, mais enfin les crêpes c'est très simple, enfin tout le monde sait faire ça. Oui, mais enfin on peut les faire plus ou moins bien.
1: La spécialité du chef.
0: Avec à l'honneur ce midi, le bassiste Benjamin Asnard à l'occasion de la parution de son premier album, ton premier disque, qui s'intitule « Cas qui vient de paraître chez Jazz Family, que tu as enregistré, on le disait, avec euh, Francesco Marzetti à la batterie, Luca, Belkiri, au piano, toi donc à la basse électrique. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire deux, trois mots sur le titre qu'on vient d'entendre, euh, Benjamin Alors, c'était Calle
3: Mostoles, c'est euh, la rue... Ah, tu
0: mets plus d'intention
3: dans l'accent que moi, ouais, excuse-moi. Vas-y, 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 pardon, redis-le. Vais... Calle Mostoles. <rire> c'est la rue où, où euh, on avait une maison en Espagne, en fait, où on allait toute, euh, tous les étés en vacances. Euh, du coup, c'est un, un nom en plus que je trouve assez joli. Euh, donc voilà, je l'ai utilisé pour ce morceau euh, ô combien... Euh, nostalgique. <rire> euh, C'est des compositions que tu portes en toi, ce que tu nous disais
0: depuis pas mal de temps, et, et, et je disais que tu, tu, tu les as écrites, euh, ces compositions en, 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 en 2019 euh, avec, euh, avec quelles idées, quelles impressions et quelles envies
3: précises en tête euh... Alors. Quand on compose, on n'a jamais... Même si on se fixe un but, on, on ne l'attend jamais. C'est ça qui est bien et qui est, qui est, qui est plutôt rigolo. C'est qu'on arrive à une certaine distance de ce qu'on s'était imaginé. Mais ça a quand même son charme. Ça a quand même quelque chose qui nous plaît, finalement. Euh, mais quelles intentions Une musique... Euh, euh, une musique forte. Euh, je voulais quelque chose quand même de puissant dans, dans, dans la manière d'exposer de, même des mélodies qui peuvent être assez, assez lyriques. Je voulais quand même toujours garder cet esprit de puissance que je que j'associe à la Méditerranée en fait cette, cette puissance et cette force intérieure que, que je veux garder dans tous les morceaux euh,
0: Ce sont euh, des compositions que tu as écrites euh, avec euh, l'idée d'un album en, en, en tête ou pas euh, Benjamin Et d'ailleurs qu'est-ce qui fait qu'à un moment en 2019 tu t'es dit ça y est j'y vais, je me, je, je me lance j'écris mes propres morceaux et, et je sors mon album euh, Je pense que c'était... Euh... Et d'ailleurs, il n'est de quoi ce, 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 ce besoin d'un jeune artiste
3: de se dire à un moment, il eh, faut que je présente mon travail Se dire qu'on a des choses différentes à, à, à dire peut-être, pour compléter des fois, une, quand je dis différentes, c'est qu'il y a déjà une discussion entre plein d'artistes qui est géniale, et on se dit qu'on a un, un propos différent qui peut discuter avec d'autres choses, et c'est surtout ça, c'est le, le souhait d'exposer... De, euh, euh, quelque chose qu'on pense avoir d'unique, je pense, mais euh, voilà. Euh, j'ai pas trouvé beaucoup de trucs sur toi, beaucoup d'infos euh, sur, sur
0: internet, si ce n'est que t'es bassiste, bon, mais ça on s'en est rendu compte, euh, que t'as grandi à Nice. Exactement. Il me semble, par Exactement. contre, je sais pas du tout euh, de quelle manière euh, la musique et cet instrument euh, sont rentrés dans, dans ta
3: vie, euh, Benjamin. Alors, ça, la musique, alors le... pourquoi la basse Ce qui est très bizarre, parce qu'on me demande souvent si j'ai commencé par un autre instrument avant, ou même si j'ai fait de la contrebasse, parce que jazz et tout ça. Mais en fait, c'était. Euh, Là-bas, c'est presque un, une obsession et un coup de foot visuel. C'est en voyant. Euh, mes, mes parents sont mélomanes et toujours écouter euh, que ce soit Maiszévi, John Coltrane, Jacob Pastorius, Marcus Miller, et c'est en voyant les bassistes là que j'ai découvert en même temps Jacob Pastorius, Marcus Miller, physiquement il y avait quelque chose qui dans la gestuelle et la manière de toucher l'instrument qui m'a ah, fasciné. Attends, en,
0: en, en les voyant Marcus, j'imagine que bon, on peut le voir en concert, éclair.
3: mais Jacob Pastorius. Ah, il y avait il y a quelque chose déjà. Ma non, première, tu l'as vu, tu, tu l'as pas non, vu Non, ah ouais, non, ouais, non. d'accord. Ah non, très bien. Pardon, quand j'ai dit voir en concert, Marcus Miller, je l'ai vu. Euh... Plein, plein ouais, plein de Mar -Mar -Mar Marcus, on peut le voir plein de fois. Ouais. Jacob non, non, de façon, quand je parle, oui, pardon. C'est tellement euh, euh, vidéo, bien sûr. Concert, euh, c'était à Montreux, le fameux concert à Montreux. Euh, euh, et du coup, et ça, ça m'avait fasciné la manière dont il jouait, euh, et la manière de se tenir en fait. C'est presque en premier une obsession visuelle avant d'être musical, et après, bien sûr, c'est devenu musical. Euh, mais il y avait déjà la contrebasse, donc dans ta vie. Non, justement, justement, j'ai com commencé direct avec euh, avec la basse électrique. Jacob Astorius, Marcus Miller, c'était deux Ultimate Heroes Non, si bien sûr, c'est des sommités indépassables, c'est des références qu'on, même sans le vouloir, elles viennent à nous on n'a pas besoin de les convoquer, elles sont toujours là mais après non, j'ai des d'autres, j'ai Michel Ndjevocello qui est la bassiste formidable, Victor Bellé que j'adore, j'ai même découvert plus le jeu de Jacob Astorius par Victor Bellé que voilà, il y a des bassistes comme ça, Carles Benavent c'était le bassiste de Paco de Lucia que j'adore il y a plein de références comme ça et pas que dans la base bien sûr.
0: Euh, ton album s'appelle K il est sorti sur le label euh, Jazz Family et parallèlement rien à voir mais je lisais et d'ailleurs quand on s'est croisé à, à Vendranfrancieux je t'ai demandé s'il s'agissait du même Benjamin Asnar même si je connaissais la réponse euh, t'as sorti un, un recueil de nouvelles qui s'appelle La Maison de Papier.
3: Exactement. De quoi s'agit-il c'est des histoires, des histoires. Des... J'envisage ça plus comme des contes, comme des, des contes faussement, euh, faussement à l'ancienne. Euh, mais oui, on est, on est plus proche du conte, parfois de la nouvelle, euh, euh, de la nouvelle tendance. Thomas Mann ou Kafka, c'est des choses que que, que j'adore. J'adore, c'est mon autre passion, la littérature. Donc euh, du coup, euh, j'ai écrit ces nouvelles en même temps que je composais d'ailleurs les morceaux, mais sans faire de lien. Euh, Direct entre les deux.
0: Il n'y a, a pas, même peut-être de façon indirecte, euh, ah, si, a...
3: des, 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 des
0: éléments de l'un qu'on nourrit l'autre
3: euh, Oui, alors déjà, dans, dans les nouvelles, il y a... Mais aussi...
0: d'ailleurs, je, je te pose ça à chaud, pas forcément... Peut, évidemment, si on analyse, on peut trouver des liens, oui. mais, 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 mais est-ce que, est que toi, maintenant que, que l'album existe, que le recueil est sorti, tu,
3: tu, tu vois des similitudes, des liens, des passerelles entre les deux Oui, entre, typiquement entre, le, entre le, le côté méditerranéen de l'album et du livre aussi qui... Qui se déroule euh, autour de la Méditerranée aussi, qui joue avec euh, certaines, euh, que ce soit la Méditerranée euh, euh, côté Maghreb ou euh, sud de la France ou même Espagne, et tout, on retrouve ça. Je, je pense qu'il y a toujours ce même, euh, ce même. Euh cette même géographie qui revient euh, L'album s'appelle K, il est sorti
0: chez Jazz Family Merci mille fois euh, d'être passé nous voir Benjamin Asnard Merci dans, dans Daily Express T'as pas tout à fait terminé parce que tu, tu vas nous faire l'amitié d'un deuxième morceau en live Qu'est-ce qu'on va entendre On va entendre Gabi, morceau Gabi, dernier te, morceau de l'album Je te laisse t'installer, c'est une poignée de secondes sur TSF Jazz
1: Daily Express 55 secondes pour toaster et saucer Quelques gestes pour la salade Les oignons, les cornichons, le fromage En deux minutes exactement, le client est servi
0: Snack Session. Le bassiste Benjamin Asnar est à l'honneur ce premier album. Il l'a sorti avec Francesco Marzetti à la batterie et le pianiste Luca Belkiri qu'on entend d'ailleurs aussi sur l'album au Fender Rhodes. Et on le disait, il y a deux invités qui ne sont pas avec nous ce midi, mais il y a deux invités sur l'album. C'est le guitariste Yann Negrit et le buglist Lilian Mill. Si vous êtes prêts, est-ce que t'es prêt bah, très bien, on peut y aller. Il y a six morceaux, six compositions sur cet album qui s'appelle K. Et le dernier de l'album, c'est celui que vous nous jouez maintenant. Voici Gabi. We'll be Wow, le bassiste Benjamin Asnar en trio avec Luca Belchiri au piano Francesco Marzetti à la batterie ce sont les musiciens avec lesquels tu as enregistré K c'est ton premier album c'est sorti sur le label Jazz Family et pour se dire au revoir tu nous as interprété le dernier morceau de cet album qui s'intitule Gabi mille merci d'être passé nous voir dans Daily Express Re reviens deux secondes euh, si c'est possible euh, assez rapidement parce que tu me disais quand même même si juillet c'est loin tu me disais qu'il y a une date qui est prévue euh,
3: prochainement au, au, au Duc des Lombards. Hein euh, oui, normalement le 3 juillet, au oh, du coup, eh ben on sera là. Euh, la même
0: on sera présent avec la même équipe euh, <rire> pour écouter en live davantage de morceaux de cet album. K, merci beaucoup et à très très vite. TSF Jazz, dans quelques instants, dans Daily Express, nous serons en compagnie de Dalia Belaïch, la directrice de la programmation du Jazz Club Étoile Porte Maillot à Paris. Cuisine faite maison. Mmh,
1: ça sent bon, le citrouille, la ciboulette. Juste ma petite touche de crème
2: fraîche et la sauce est
1: prête. La pause du midi à la sauce TSF Jazz, c'est Daily Express, présenté par Jean-Charles Doucan. Chut,
2: ils vont nous entendre.
1: Qu'est-ce que vous voulez 100 grammes de rapé, si c'est pas trop. Bon ben bah disons 50. Parce que c'est vous, hein. C'est tout ce qu'il vous fallait. Euh, on vous pas Bon, ça fait un 40.
0: Et on vient d'entendre sur TSF Jazz le violoniste Mathias Lévy qu'on pourra applaudir ce soir à 20h30 en compagnie notamment de Sébastien Gigno à la guitare en concert au Jazz Club Étoile. Au lieu du jazz à Paris, et ça dure depuis 1975, le Jazz Club Étoile, qui s'est longtemps appelé Jazz Club Lionel Hampton, a été fondé par le batteur et chanteur moustache de nombreuses légendes y ont défilé au fil des décennies. Et on profite du concert de ce soir pour parcourir la programmation musicale du Jazz Club Étoile avec la directrice artistique des lieux, Dalia Belaïche, qui est à nos côtés. Bienvenue, merci Bonjour, bien merci. Ah, comment comment vas-tu pour commencer Ça va très bien, très bien, très bien. Euh, je parlais à l'instant de, de Mathias Lévy et de Sébastien Gignot qui sont ce soir au Jazz Club Étoile. Ils vont se retrouver autour de quel répertoire et qu'est-ce qu'ils qu vont jouer exactement ce soir
1: Alors ce soir, c'est une première d'ailleurs avec ce groupe qui s'appelle Django. Et ils vont rendre un hommage à la musique d'après-guerre de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Et voilà, leur premier concert est au Jazz Club, c'est dans le cadre des soirées de Jazz Manouche parrainées par Thomas Dutron. Mais oui, voilà, voilà. c'est ce que
0: j'allais te demander en fait. Thomas Dutron euh, parraine plusieurs concerts de la programmation du Jazz Club Étoile. Euh, c'est quoi là, la nature des liens qui, euh, qui vous unit, lui et le Jazz Club Étoile euh, Ou même, qu qu'est-ce qu qui t'a donné envie de, de, de l'associer dans la programmation du Jazz Club Étoile eh bien, c'est un peu... Euh, ça a été le hasard. On s'est rencontrés, on a parlé musique, il est venu au
1: Jazz Club Étoile écouter un concert. En tant que spectateur. En donc. tant que spectateur, C'était quel concert Alors là, c'était le concert de Cadmerade avec son, son, son groupe, ouais. où il avait invité justement des... Thomas Dutronc à venir jouer. Il y avait Ibrahim Malouf, ce genre-là ce, ce également. D'ailleurs, on s'est rencontrés et on a échangé beaucoup de choses avec Ibrahim aussi. Et il m'envoie de jeunes artistes que je programme au, au Jazz Club. Donc voilà, euh, ça c'était en 2019 et depuis il y a une, une amitié qui s'est créée entre moi et Thomas Dutronc. Et je lui ai demandé s'il si, si était d'accord pour parrainer des soirées de jazz manouche afin de faire vivre cette musique qu'on aime tant. Et il, il, était, euh, il était partant, il a été d'accord. Et donc euh, voilà, depuis 2019, une fois par mois, je fais une soirée de jazz manouche parrainé donc voilà par Thomas et il, on s'échange des artistes on s'échange des, des choses à écouter il y a aussi Mathieu châtelain qui est dans la partie qui est un guitariste qui connaît énormément de musiciens dans le dans, dans le jazz manouche et voilà ça permet de, de, de voir des artistes confirmés de des jeunes générations de cette musique et c'est un, un véritable partage avec lui et il nous fait l'honneur aussi de venir jouer de temps en temps. Ouais, il va jouer prochainement Voilà, le 11 mai, il viendra avec son trio, avec Stokely Rosenberg et Rocky Gresset, pour... pour euh honorer son, son parrainage et le parrain himself sera sur scène. <rire>
0: euh, alors, Dalia Belaïch, es la directrice de la programmation du Jazz Club Étoile depuis 2019. On, on va en discuter ensemble, mais, mais juste une question au préalable. Je sais que tu es aussi chanteuse. Alors, euh, avant de t'occuper de la programmation euh, du club, à quel point c'était une scène qui était présente dans ton environnement musical, euh, le Jazz Club Étoile Justement, je jouais souvent au Jazz Club Étoile. Euh, je, euh, je jouais en trio ou en
1: quartet, ça, ça, ça dépendait. Donc c'est un lieu que j'affectionne particulièrement. J'allais voir même avant des concerts en tant que spectatrice là-bas. Donc voilà, j'y ai joué régulièrement. J'ai commencé à programmer quelques afterworks les jeudis soirs. Et voilà, petit à petit, on m'a proposé la programmation musicale. Après, le, le programmateur légendaire Jean-Pierre Vignola, qui a, qui a programmé là-bas pendant une vingtaine d'années. Et voilà, c est, c est, je me suis découverte une passion pour ça. Euh,
0: Qu'est-ce qui évoquait ce club pour toi avant de t'en occuper, puis quand tu as commencé à le fréquenter régulièrement Il représentait quoi ce jazz club étoile, qui s'est d'ailleurs, je le disais, longtemps appelé Jazz Club Lionel Hampton il représentait, comme vous le disiez
1: une, une, une légende puisque ce jazz club est un des plus vieux jazz clubs de Paris je connaissais son histoire la création par moustache toute, toute cette grande époque qu'il y a eu avec les musiciens de blues américains qui venaient jouer le, le, toute, toute cette tradition du jazz comme ce, ce Cap Calloway qui venait aussi jouer régulièrement Benny Carter euh, voilà, toutes, toutes ces légendes du jazz, Dizzy Gillespie euh, effectivement Lionel Hampton qui parrainait ce, ce, ce club donc voilà je Oui, parce ce... que pour
0: s'appeler Jazz Club Lionel Hampton on imagine que ah oui oui, euh, oui il, il, avait... Il, il avait donné son accord il voilà. avait dit ok vous pouvez l'appeler comme ça ah
1: ben bah, il est venu jouer plusieurs fois, et effectivement, il a parrainé ce, ce jazz club. Donc c'est bien d'avoir comme ça des musiciens qui, qui parrainent et qui, qui, qui font en sorte que ce lieu soit vivant. et voilà Donc je connaissais son histoire et je trouvais ça assez passionnant parce qu'il a vécu une grande époque, même avec les big bands, c'est assez rare dans Paris de pouvoir jouer à 20 musiciens sur scène. Donc je connaissais son histoire, je venais voilà, écouter des, des, des concerts. Donc euh, moi, quand je suis arrivée, je me suis plongée dans ses archives justement avec les photos que j'ai récupérées de Christian Rose, de Philippe Eteldred, de, de Daniel Meignan. Alors j'ai vu tout, 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 tout ça, j'avais des étoiles dans les yeux. C'était euh, voilà. euh, un, un lieu que euh, j'affectionnais particulièrement. Et euh, je trouve que quand on est à l'intérieur, c'est comme un cocon. On est vraiment là pour écouter de la musique. Tout le, le personnel du jazz club fait en sorte que les, voilà, les tables sont tournées vers la scène. Et on est là pour boire un verre, dîner s'il le faut et écouter de la bonne musique. On est comme dans un... Un petit écran.
0: C'est un, un club, on, on le disait, qui a été, et même tu as donné son nom à l'instant, qui a été euh, fondé en, en 1975 par cet homme, le batteur et chanteur Moustache.
3: Charlemagne, mais
4: oui, Charlemagne, mais oui, fut sacré empereur des Francs, oui, oui, oui. Roland 800, c'est Roland, mais oui, c'est Roland, mais oui. qui jouait de l'oliphant, il s'en est même crevé le tympan. On apprend tout ça dans l'histoire de France, on nous pour la tête pendant notre enfance, mais aujourd'hui, moi je tiens ma vengeance. Et je en sers pour en faire une danse. Charles
0: Le batteur, chanteur, moustache, qui a donc créé le Jazz Club Étoile en, en 1975. On parle de la programmation, de l'histoire de ce lieu emblématique du jazz à Paris, avec la directrice de la programmation euh, du Jazz Club Étoile, Dalia Belaïch. Euh, est-ce que d'ailleurs ça a été le, le premier nom de ce club, Jazz Club Étoile Il s'est longtemps appelé le, le Jazz Club Lionel Hampton, on, on l'a dit, mais quand il a ouvert, il s'appelait comment Tu sais ça c'était le bar du patio, en fait, puisque la particularité de ce jazz club, c'est qu'il est au sein d'un hôtel, l'hôtel
1: Méridien à Porte Maillot. Et c'était simplement le bar du patio. Et c'est voilà, Moustache qui a, qui, a, qui a invité tous ses copains au début. Donc, je crois qu'il s'appelait le... Je... Ouais, vous me posez une colle. Le tout, <rire> le tout premier nom, je ne le sais pas.
0: <rire> <rire> Mais par contre, est-ce que tu sais ce que tu as pu voir dans les archives ou peut-être à travers les, les photos, euh, quelles étaient ses, euh, ses idées, ses envies en tête quand il a ouvert le club Moustache ou pas au début, c'était beaucoup
1: le, le, le jazz de Saint-Germain-des-Prés. Voilà, il y a aussi euh, Henri Salvador qui venait jouer. Voilà, tous ces artistes. Euh, Sacha Distel. Voilà, donc c'était les artistes de Saint-Germain-des-Prés. Après, il a vraiment fait euh, venir beaucoup de gens des États-Unis. Donc le Camp City Orchestra. Il y avait euh, voilà Ike Turner, Scatman C'est Hawkins, C'est passé du jazz au blues. Donc voilà, ça a toujours été cette tradition entre le, le, le jazz et le blues, et, euh, et des jeunes chanteuses. Quand je dis jeunes chanteuses, qu'on fait leur début, j'ai vu des, des, des photos de Diana Krall très jeune, de Didier Bridgewater, euh, euh, Betty Lavette. Enfin, vraiment, c est, c est, c est, voilà, c'était, je pense, un lieu de création, de rencontre, de découverte. Euh, les gens qui venait écouter la musique à cette époque, c'était assez incroyable, parce qu'à part les photos, je me suis aussi plongée dans le Livre d'Or. Il y avait Cabu, qui a, qui a, qui a, par exemple, qui a dessiné un batteur en disant « on est vraiment bien ici pour écouter de la musique ». Voilà, des, des, des signatures de, de Miles Davis. Miles Davis qui a fait un, un pareil, un dessin dans le Livre d'Or. J'ai toutes ces archives-là. J'aimerais bien le montrer, d'ailleurs, parce que ça vous... Ça vous ça vaut de l'or, ça, ces gens qui ont me laissé des mots, qui, qui, qui venaient, qui avaient ce rendez-vous. Ça jouait jusque dans le hall de l'hôtel, parfois avec l'orchestre de Claude Bolling, qui venait tous les dimanches. Donc voilà, c'était
0: un grand rendez-vous. Tu as, as cité euh, des noms qui font partie euh, de l'histoire, de, de la légende, du jazz, du blues, de, de la sol. Comment on tient compte de cette histoire prestigieuse quand on programme un, un tel lieu en tant que programmatrice, est-ce que j'imagine que, que tu as tout ça en tête euh, ce, 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 Ces noms qui ont défilé, se passer cette histoire Alors, justement, moi, ce que, ce que
1: mon cheval de bataille, c'est de garder cette tradition, de la mettre à l'honneur, mais c'est aussi maintenant de l'ouvrir sur les jeunes générations, les enfants de cette musique. D'ailleurs, c'est drôle, j'ai reçu le neveu de Bibi King, qui fait une musique un peu blues-funk. Qui, est, qui, a, qui a 23 ans euh, donc euh, voilà j'aime cette tradition, il y a d'ailleurs un big band qui va venir jouer, comme je vous l'ai dit, le 1er juin, le big band de Tony Chasseur qui invite Jocelyne Berroir, donc ça c'est une tradition du big band, je la garde mais je l'ouvre voilà, sur nouvelle génération, donc on peut écouter maintenant aussi du funk de la soul, de, du hip-hop mélangé au jazz, j'ai reçu Omar le chanteur la euh, semaine dernière, dernière c'était voilà, comment c'était merveilleux ce
0: mélange de jazz traditionnel et de neo-soul, c'est envoûtant. Euh, pour, euh, pour rester sur, sur le blues et sur la soul, tu as cité Screaming Jay Hawkins, B.B. Euh, King et, et, et tant d'autres, Betty Lavette. À quel point ça fait partie de, de, de l'ADN du, du jazz club euh, étoile la blu, Le blues et, et, et la soul, et, et à quel point c'est l'un des, des piliers euh, de, de, de tes programmations
1: mais c c est, c est, je pense que tous les programmateurs euh, qui, qui, qui étaient au jazz club, voilà, ont voulu cet ADN dans ce club. Et puis, voilà, suite à, 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 ces, à ces noms qu'on vient de citer, du coup, c'était vraiment le lieu de cette musique, de ce blues, de cette soul. Et, euh, et voilà, donc c'était ce, ce rendez-vous-là. Voilà, c'est moins jazz traditionnel, on va dire que. que que, euh, que blues, justement.
0: Euh, ce soir, c'est donc euh, le projet Django de Mathias Lévy avec euh, le guitariste euh, Sébastien Gignot, notamment. Euh, le 30 mars, ce sera euh, de la Soul et du Rhythm Blues encore avec, euh, avec Alexis Evans. Le 1er avril, on sera encore dans des teintes blues rock avec, euh, avec Fred euh, Chapelier. Euh, et puis, le jeudi 6, on pourra applaudir l'homme qui va conclure notre entretien euh, D'Alia C'est le guitariste et chanteur By Camara qui vient de sortir un tout nouvel album *Traveling Medicine Man avec son groupe The Voodoo Sniffers. Qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil chez cet artiste Justement, lui, il a le, cette culture blues. Mais qu'il
1: mélange avec ses origines euh, de la Sierra Leone, donc c'est un mélange de blues et de world music. Et là, on est parfaitement dans le mélange de la tradition et de quelque chose d'ouvert sur autre chose. Donc ça, ça vraiment, c'est ce que j'adore. Et, euh, et donc du coup, ça a été un coup de cœur parce que je marche beaucoup au coup de cœur aussi. Voilà. Je donc qu
0: que... au coup de cœur, euh, marcher au coup de cœur, c'est écouter énormément de musique, c'est te, te nourrir
1: d'énormément de musique tout le temps. J'en reçois beaucoup déjà et, euh, et j'en écoute beaucoup et je vais voir des concerts et, et voilà. Toute la programmation elle est vraiment basée sur euh, le coup de cœur, la découverte, la tradition et l'ouverture et surtout le mélange des, 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 des genres. Voilà, J'ai une véritable passion pour le mélange des genres. Quand on mélange du jazz voilà, et du hip-hop, quand on mélange du jazz du funk, la base est jazz, mais ça ouvre sur tout tellement d'univers différents et tellement de, 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 de passion là-dedans qui, 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 qui se parlent en fait et euh, c'est un véritable plaisir pour moi de, de, de faire ça
0: Qu'est-ce qui continue à faire du Jazz Club Étoile d'en faire un endroit à part, unique en son genre euh, au milieu de toute l'offre euh, qu'on trouve à Paris euh, des salles de concert, des clubs de jazz qu'est-ce qu en fait qu qui, qu qui fait du, du Jazz Club Étoile un, un lieu unique Je pense que c'est un endroit assez unique parce qu'il y a une,
1: déjà il y a une scène, il y a un piano à queue, il y a de l'espace pour pouvoir recevoir de, des groupes de, voilà, de 2 à 15, 20 musiciens. Donc ça, c'est assez rare, une scène de jazz club qui accueille beaucoup de musiciens. Et voilà, on est comme dans, dans un endroit fermé, on a l'impression d'être presque aux états unis Souvent, on me dit « mais dis donc, ça ressemble un peu au Blue Note, ça ressemble au Ronnie Scott de Londres ». Il y a un comparatif au niveau euh, ambiance, en tout cas, où on est, voilà, comme dans un écran, il y a euh, une capacité de 180 personnes qui peuvent rentrer. Donc voilà, c'est une jauge qui est un peu médium comme ça. Et cette proximité avec le public. Je sais que les artistes qui viennent jouer parfois sont sur des grandes scènes, font des festivals. Par contre, quand ils viennent jouer au jazz club, il y a une... une voilà, ils ont une, une, une approche de la musique différente, avec beaucoup plus de nuances. Souvent, ils ont beaucoup plus le track que sur une grosse scène, parce que justement, ils sont à un mètre euh, de, des gens. Et voilà, il y a cette proximité avec le public, en même temps, euh, cette vraie scène, et la possibilité de parler avec les gens euh, après le concert.
0: Euh, C'est un club aussi qui est basé dans l'Ouest parisien, oh. C'est n'est pas le cas d'énormément de clubs de jazz
1: C'est sûr qu'on n'est pas nombreux dans ça, cette région. Qu'est-ce que ça change ça amène un autre public et en même temps, les gens se déplacent. Le, le public du jazz club est très parisien et se déplace pour la musique. Il y a et à que... l'intérieur
0: d'un hôtel, c'est une autre spécificité
1: Ça, ça c'est vrai que c'est une, une spécificité. Après, voilà, souvent, ce sont plus les extérieurs qui viennent au jazz club que les gens de l'hôtel eux-mêmes qui sont là pour visiter Paris. Mais il euh, y, y a de tout. Il voilà, y a de l'international, euh, des parisiens et... Euh...
0: Merci beaucoup euh, Dalia Belaïch. Tu nous disais que tu disposes des, des livres d'or euh, du, du Jazz Club euh, étoile avec des choses fabuleuses, euh, des dessins de Cabu, euh, des mots de Miles Davis ou des dessins de Miles Davis. Euh, le club a été créé en 1975 2025, c'est dans pas très longtemps. Il euh, y a des choses à faire, j'imagine.
1: Ah oui, là, je prépare
0: justement avec toute l'équipe
1: du Jazz Club euh, un bel anniversaire pour les 50 ans du Jazz Club où on va organiser beaucoup de concerts, de rencontres. Euh, vous serez les bienvenus. Et, euh, et pourquoi pas un livre dédié aux 50 ans du Jazz Club.
0: En attendant, ce soir à 20h30, on pourra applaudir le projet Django. L'hommage à, à Django Reinhardt de Sébastien Gignot à la guitare, Mathias Lévy au violon et notamment le 6 avril, l'homme que voici sur TSF Jazz, le guitariste et chanteur by Camara, avec Check It, Check It, Check It, Check It extrait de son nouvel album Travelling, Medicine Man. Merci beaucoup et Merci à, à vous. très très vite.
4: Be too. Call me rock steady, call me when you're ready. The way you groove, girl, I the status fans with leather. You don't need pearls, it's not your gold that glitters.
0: Et chanteur by Camara sur TSF Jazz et son groupe The Voodoo Snipers, avec lesquels il vient de sortir l'album Traveling Medicine Man, un projet à découvrir en concert dans pas très longtemps. Ça va se passer du côté du Jazz Club Étoile à Paris, porte-maillot le, le jeudi 6 avril à 20h30. Nous étions il y a quelques minutes en compagnie de la directrice de la programmation du Jazz Club Étoile, Dalia Belaïch